1: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Admiro a la gente que utiliza los recursos naturales por el bien suyo y el bien de su familia. Oye, me he quedado sorprendido cuánta gente tiene su huerto familiar. ¿Cuántas personas tienen la agricultura urbana? Yo lo hice durante cinco años de mi vida. Y la experiencia fue maravillosa. Promoví los huertos familiares cuando empecé mi carrera de médico en la comunidad donde, donde trabajaba. Y no sabes la alegría tan grande. Hay gente que se le dio su huerto, hay gente que no. Tengo el gusto de recibir el día de hoy al ingeniero agrónomo Eduardo Corella, que él está promoviendo lo que es... Pues hay un tema que me gusta, la agricultura urbana, sembrar tus productos o los productos que te agraden o los, más, o los que más se te facilite en tu casa, en algún espacio de tu casa. Eduardo, te saludo con gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Un gusto estar aquí con usted. Pero la respuesta es, oye, no, pues ni tengo espacio, tengo bien poquito, eh, muy poquito espacio para sembrar, es la respuesta común y lo que la gente está pensando en este momento sí definitivo es,
2: es una limitante que muchos se plantean al principio pero eh, realmente no 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 existe un pretexto eh, que sea de peso para no no tener un huerto en casa, un, un Edén en casa realmente eh, se puede adaptar cualquier situación para que podamos tener algo que nos satisfaga,
1: a ver cómo podría ser, a ver cuál es el primer paso para tener un Edén en casa, pensando en la gente que tiene o no tiene tanto espacio,
2: sí 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 eh, quizás el primer paso sería Designar un lugar que tenga eh, Condiciones de luz eh, Ese es el, el principal factor que vamos a necesitar Que le dé luz solar Mínimamente unas seis horas Es lo recomendable para todos los cultivos Pero eh, hay ciertos cultivos Que se pueden adaptar a un menor tiempo Como tres, cuatro horas Como lo es el caso de, de las hortalizas de, de hoja Las lechugas, las acelgas, etc. Eh, la luz y eh, pues tener eh, este acceso al agua para que podamos hidratar a las plantas.
1: La tierra tiene que ser una tierra especial, preparada. Yo creo que ese fue mi error muchas veces, de que agarraba cualquier tipo de tierra y ponía ahí a sembrar mis hortalizas. A ver, ¿cómo se prepara una tierra
2: para tener un edén en casa, un huerto familiar? Sí, es importante que la tierra, el sustrato, el suelo que, que utilicemos vaya en una mezcla con algún tipo de composta o de humos de lombricomposta de, de que nos aporte este nutriente. También es importante que eh, tengamos un suelo que sea poroso, que no, no se compacte, que no se apelmace para evitar ahí eh, pues la presencia de algunos agentes que, que lleguen a, a afectar, como los hongos o, u otro tipo de, de insectos.
1: A ver, cuando dices no importa que no haya espacio... ¿Dónde
2: se supone que pueden sembrar la gente que no tiene espacio? Eh, pues en cajones muy pequeños lo, lo, lo pueden eh, tener, en guacales, estos cajones de madera que en los que de repente guardan las verduras. Eh, se pueden reutilizar, hemos hecho eh, proyectos en los que reutilizamos de repente eh, neumáticos, eh, botellas de pez eh, diferentes cosas que, que nos sirvan como contenedor para poder integrar la, la tierra y que, que puedan desarrollar con éxito las plantas.
1: Eh, Eduardo, eh, quiero preguntarte a ti como ingeniero agrónomo Eduardo, eh, te, te, te apellidas Corella, apellido italiano me imagino, ¿verdad? Sí, sí, sí Eduardo Corella, a ver, te pregunto eh, La preparo la tierra, tengo un lugar que le va a dar mínimo seis horas de sol al día eh, Voy a ponerlo si no tengo luz, si tengo un espacio en mi, en mi casa, un pequeño jardín, ahí lo puedo hacer Pre, Ya la preparé la tierra con cierta composta eh, lo voy a regar todos los días. ¿Cuáles son las hortalizas que más se dan en, en lugares calurosos?
2: Pues en general la recomendación para todos los lugares y para todos los que vamos a iniciar con esto es integrar rábanos y lechugas, que son las hortalizas más sencillas de llevar y las que se dan en un menor tiempo. Esto nos sirve mucho como motivante también para... Eh, pues seguir en este tipo de, de proyectos y no desarrollarnos
1: Claro, claro y... cuando ya veo que se dio el rábano y se dio la lechuga, digo, llegó a querer sembrar otra cosa, ¿cuál sería el tercero?
2: Sí, el tercero y creo que es el que eh, todos quisiéramos tener también eh, porque integramos a nuestra, nuestros platillos diarios, el tomate también es un cultivo que no eh, lleva tanta complejidad en su desarrollo y que también eh, podemos tener ahí en, en un espacio de ahí ya derivan eh, los demás cultivos que ...que nosotros normalmente lleguemos a consumir... ...en México pues se da mucho el consumo de, del chile... ...que también es una planta que podemos llegar a tener ahí en casa... ...jamaica, menta, perejil, cilantro... ...en fin, todo lo que nosotros ocupemos diariamente.
1: En México y en los Estados Unidos... ...donde nos están escuchando ahorita mucha gente... ...le encanta eh, el consumo de, de este producto, el chile. A ver, de, hablamos entonces de las eh, hortalizas... ...especialmente la lechuga es muy fácil... ¿La espinaca también es fácil de que se dé?
2: Sí, también, todas estas hortalizas de hoja, la espinaca, la rúgula, la selga, eh, estas hortalizas que, que no requieren tanto eh, cuidado de repente, el perejil, el cilantro. El cilantro también. ¿El apio? El apio también eh, lleva un, un tiempo mayor, no, no se da eh, en un tiempo tan reducido como la lechuga. Tarda un poquito más, pero también es una hortaliza que, que podemos llegar a tener. Y mencionar también algo muy importante que eh, puede ser curioso, que también podemos llegar a integrar cierto tipo de árboles frutales que no requieran tanto espacio, un aguacate, eh, unos limones, por ejemplo, eh, los higos, que también son muy buenos para elaborar mermeladas, eh, picores, etcétera.
1: Ahora, los limones, es ideal que tengas un árbol de limón en tu casa. Si puedes sembrarlo, siembralo, Y hay limones que es de casi todo el año, amigo.
2: Sí, sí, sí. Los limones, y pues realmente los integramos. Le ponemos limón a todos los platillos para darle sabor. Y, y lo podemos tener en un macetón eh, grande. No necesitamos un jardín enorme. Realmente en un macetón, dándole las podas adecuadas para que no crezca demasiado, podemos tener producción de, de limón todo el año.
1: En un macetón... A ver, eso sí me sorprendió Tú compras una maceta grande, siembras el limón Te va a dar limón todo el año Teniendo sí. las podas adecuadas Cada cuando hay que podar el limón Bueno, es que a mí me interesa todo este tema Perdón que me haga tantas preguntas Voy a una pausa, no te vayas Me encanta sí, claro. estar platicando contigo Y si quiere alguien ponerse en contacto Con el ingeniero agrónomo Eduardo Corella Búsquenlo en Instagram Y diles cómo es tu cuenta, por favor
2: Sí, estamos en Instagram como El Edén Au. El Edén Au. ¿Y por qué Au? Eh, viene de eh, Agricultura
1: Urbana. Ah, bueno. El Edén Au, búsquelo en Instagram y los va a asesorar. ¿Te comprometes a asesorar a la gente que quiera hacer su huerto familiar durante esta temporada tan difícil que estamos viviendo?
2: Sí, claro, y con muchísimo ¿En gusto. Facebook? Hecho, tenemos ¿En dónde te encuentran en, encuentras otro en otro. Facebook, amigo querido? Igual como Eden Agricultura Urbana, estamos en todas las redes sociales.
1: Eden Agricultura Urbana, él se llama Eduardo Corella y va a asesorar a la gente de México, Estados Unidos, Sudamérica que quiera poner su huerto familiar. Tengo muchas preguntas del público después de esta pausa. No te vayas, estás en El Placer de Vivir Internacional. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosado. Múltiples preguntas para Eduardo Corella que viene a proponer al programa El que hagas tu huerto familiar Que siembres aunque sea en macetones Que siembres en donde puedas, en cajones en, a, a esos cajones de fruta, ya ves que tienen rendijas que se sí. pone ahí, plástico? ¿Qué se pone para evitar que se salga o, o, o la tierra se
2: pueda salir por ahí? ¿Qué, ¿Qué se puede colocar? Sí, lo ideal es poner un plástico negro como de estos de la bolsa de basura Que son muy comunes Para evitar precisamente esto, que se salga a la tierra Y también proteger un poquito la madera de, de la humedad que se pueda generar claro. Aunque es importante que sin importar el contenedor que tengamos siempre consideremos hacer orificios por la parte de abajo para que eh, se filtre el agua y no se encharque hasta
1: abajo. Contestado, esa segunda pregunta es para ti, María, que dijiste, pues a mí se me encharca mucho el agua, pues sí, mi reina, ¿se te olvidó hacerle orificios abajo? Dice no, dice que no no le puso orificios sí. abajo, que si se puede en bolsas de basura así eh, meter la tierra cuadrada o redonda la bolsa, cortadas a la mitad y hacer ahí el huerto, que si se puede y funciona, preguntan.
2: Sí, claro que sí, se puede, como mencionábamos, en bolsas, en neumáticos, en botellas de pez, cajones de madera, cualquier contenedor es, es excelente para que podamos integrar ahí cierto tipo de hortalizas.
1: ¿Qué se hace con las plagas? Otra pregunta que me están formulando. Voy a omitir los nombres para poder hacer todas las preguntas. ¿Moviste el, el avispero, mi querido Eduardo Corella? Muchas preguntas. ¿Qué se hace con las plagas?
2: Sí, eh, las plagas son súper comunes. Es importante que sepamos que cuando integramos un EDEN en casa, estamos reactivando ecosistemas. Va a ser inevitable que se haga eh, presencia de diferentes insectos. Eh, solo tener consideración de que quizás no todos son plagas, hay insectos benéficos que también nos ayudan a polinizar o a depredar cierto tipo de, de insectos plaga. Eh, hay diferentes controles que, que podemos utilizar eh, en casa, algunas trampas con extractos vegetales, eh, con, con residuos orgánicos para ahuyentar a otro tipo de, de plagas y también tener en consideración la asociación de cultivos, sembrar cultivos que se lleven bien con otros porque de repente hay ciertos cultivos que nos van a servir como repelentes de plagas por sus condiciones de, de aroma, de, de color, etcétera. A ver, dígame, ¿cuál
1: repelente de plaga? Porque la gente quiere, me está preguntando, ¿qué puedo sembrar al lado para no tener tantas plagas?
2: Por ejemplo, el ajo, el ajo perdón, es muy eh, bueno por el olor que, que desprende, nos ayuda a repeler también eh, muchas plagas. Las flores de la caléndula, por ejemplo, eh, nos ayuda a repeler plagas. La, la flor de la lavanda... Nos ayuda a atraer a insectos polinizadores u otros insectos que también nos ayudan a controlar cierto tipo de insectos plaga.
1: ¿No sabía de la flor de la lavanda? ¿La consigues en cualquier lado, flor
2: de lavanda, para, para la semilla? Sí, sí, este, la, la, la plantita de la lavanda la consigues en cualquier eh, tienda de jardín, el vivero. El romero también es muy bueno para, para estos casos, la menta, por ejemplo. Todo este tipo de, de plantas aromáticas que a mí me encanta integrar al huerto... Porque no solamente tenemos esta acción de repeler cierto tipo de plagas, no también tenemos esta, esta consideración de tener un botiquín medicinal ahí natural en casita.
1: De eso tenemos que hablar en el siguiente programa. ¿Cuáles son las plantas medicinales según tu experiencia? A ver, ingeniero agrónomo Eduardo Corella, una pregunta adicional que me hace el público. Eh, aparte de poner estas plantas, eh, ¿es necesario regarlas cuántas veces al día las hortalizas o la, la, mi huerto familiar?
2: ¿Una o dos? Eh, normalmente eh, una es adecuado esto va a depender muchísimo de la zona en la que estemos, de, de que tanto calor haya para eh, pues estar regando hay que checar ahí eh, quizás metiendo palito o el dedo en la tierra para eh, conocer un poquito sobre la, la humedad, pero va a depender directamente de lo que de, de dónde estemos
1: Las aceleradas, así le voy a decir a dos señoras que me están preguntando cuánto tiempo tarda en que se me dé la lechuga cuando o las hortalizas, cuánto tiempo tarda
2: el rábano, por ejemplo, lo tenemos en mes y medio. Las lechugas, en dos meses, desde el momento en que ponemos la semilla, hasta que ya le estamos integrando ahí a nuestras ensaladas, ya en dos meses tenemos listas estas hortalizas. El jitomate, Muy por bueno. ejemplo, desde, desde que lo sembramos hasta que ya podemos cosechar un jitomate, tres meses, tres meses y medio, ya vamos a poder estar cortando ahí.
1: Y tu propio tomate, qué padre, qué maravilla.
2: A ver, una pregunta
1: adicional, que si las... Bolsitas que venden en los centros comerciales con semillas funcionan porque dice alguien que ya las compró muchas veces y no crece
2: nada. A ver, ¿sí funcionan esas? Sí, sí, hay diferentes tipos de semillas ahí en el mercado. Normalmente este tipo de, de productos que, que venden en los supermercados tienen una fecha de caducidad en la parte de atrás. Hay que checar mm. este, esta fecha de caducidad. Tienen un brazo. porcentaje de germinación alrededor del 90%, tendrían que estar germinando todas. Sin embargo, un tip muy bueno que, que podemos utilizar en casa para saber qué semillas nos van a, a servir es echar las semillas a un vasito con agua y revolver con una cucharita. Eh, dejar ahí 10 minutos y todas las semillas que estén eh, hundidas, que estén al fondo del vaso, van a ser las que nos van a ser efectivas para que podamos germinar. Las que estén flotando las vamos a descartar. Interesantísimo
1: ¿Cuánto tiempo? Diez minutos Las que se van al fondo del vaso Son para sembrar Las que se quedan flotando Tíralas Sí, correcto ¡Qué buenas recomendaciones, Eduardo! Gracias por estar en el placer de vivir A ver, te puede llamar la gente Te puede escribir la gente En Facebook Dijiste Edén Agricultura Urbana De cualquier lugar de los Estados Unidos De México Sudamérica donde Europa, donde están, me están escuchando y te, y tú puedes asesorar las plantitas como las vayas viendo si hay una plaga tú les puedes decir esto, esto o esto puedes hacer o esto no.
2: Sí, claro, eh, nos pueden contactar ahí en las redes sociales y eh, pues que nos ilustren un poquito con, con lo que pasa con algunas fotos que nos ayuda mucho el material visual para darnos cuenta qué podemos hacer y, y pues darles recomendaciones muy específicas de acuerdo a las condiciones del lugar en donde estén.
1: Eh, y si no búscalo en Instagram. El Edén Au De, Au, de sí. Agricultura Urbana El Edén Au, va junto O El Edén Agricultura Urbana En Facebook Bendiciones Eduardo Corella Gracias por estar hoy aquí en El Placer de Vivir